0: Když se podíváme na naše životy, tak je to někdy pořádná komedie. Někdy je to ale taky docela velké drama. A někdy takový mix těch dvou věcí dohromady. Takové melodrama. A dnes, když se podíváme tak do společnosti, tak bychom možná měli pocit, že scénář jde podle nějakého hororového filmu. Když se podíváme do Bible, tak tam vidíme jednu rodinu, která všechno tohleto ve svém životě zažila. Jak určitou komedii, melodrama, drama a možná i nějaké takové hororové scény. Mám na mysli rodinu Jákoba. Čteme o ní v knize Genesis od 25. více do takové 37. kapitoly, kde je v centrum toho dění Jakob A Ono už to začíná být dramatické při jeho narození. Um, Izák s Rebekou, tak uh, se jim narodili dvojčátka, takové dvě sladké miminka. Uh, jeden z nich byl trošku chlupatý, ten Ezau, a druhý, tak uh, druhorozen tak se jmenoval Jakob. a um, je tam taková zmínka že Jakob tak byl miláčkem svojí maminky, jeho maminka tak se ho zamilovala, když to ten Ezau tak byl miláčkem svého táty. A už ta malá zmínka tak by možná byla na nějakou psychologickou přednášku o, o tom, jaký vliv my jako rodiče máme na naše děti a o tom dnešní kázání nebude, ale pojďme se podívat ještě na trošku na tu rodinu a na ty mezilidské vztahy, když to vyjádříme pozitivně, tak je to taková pestrá mozaika mezilidských vztahů. Když se na to podíváme trošičku z druhé strany, tak je to pořád guláš a pořád zapletenec. On um, Jakob a Ezau tak nějakým způsobem mezi sebou asi trošku soupeřili. Ten Ezau jakožto prvorozen tak měl nárok na dvojnásobek dědictví, když jednou jeho otec Izák zemře a ten Jozef, teda ten Jakob ten tak potom asi nějak toužil, toužil být tím prvorozeným a pak to takovou lzkí a nebo když, když měl ten Ezau, když byl v nesnázích, tak od něho to prvorozené právo tak získal. A to se, to se Ezauvi samozřejmě nelíbilo a časem, když ještě na místo, aby byl požehnán od svého otce Izáka, dostal to požehnání také ten Jakob, tak se ti bratři rozkmotřili. A na 20 let tak se neviděli, Jakob tak od Ezaua utekl, založil si vlastní rodinu šel ke svému strýci Labánovi a tam si vzal za ženu nejdřív jeho starší dceru, Leu, a potom jeho mladší dceru, Rachel. A a, když si to tak vezmeme, tak oni to byli dvě jako jeho sestřenice, jeho strýc, tak byl zároveň jeho tchánem, ty jeho dvě manželky tak měly trošku problémy, konkurovali si, protože jednu měl ten jako Rači, tu Rachel a druhou tak, tak měl méně rád tu Leu. A v, tak, tak to bylo taková konkurence v rámci té rodiny. Um, Jakob tak musel za ty své, svoje dvě manželky tak musel pracovat, musel se odpracovat 14 let, aby je dostal za, za své ženy, takže ke svému strýci, chánovi, tak měl ještě takový uh, možná i pracovní poměr a celé to bylo takové zamotané. A někde uprostřed toho příběhu, v té zamotané rodině, v těch všech složitých vztazích, když ty dvě sestry si konkurují a, a, a teď, ten, teď ten Laban tam nějakým způsobem hraje určitou roli, tak um, se Jákob modlí. A modlí se um, tu modlitbu, tak čteme krátce ve 32. kapitole knihy Genesis. Pokud máte Bibli, tak si můžete teď uh, tu 32. kapitolu otevřít. A čteme tam od 10. verše. Jakob zvolal, bože mého otce Abrahama, bože mého otce Izáka, hospodine, který si mi řekl, vrať se do své země a ke svému příbuzenstvu. A já způsobím, aby se ti vedlo dobře. Nejsem hoden všeho milosrdenství a věrnosti, kterou si svému služebníku prokázal. Vždyť jsem tento Jordán překločil pouze z holí a teď jsou za mnou dva tábory. Vytrhni mě, prosím, z rukou mého bratra, s rukou Ezaua, neboť se bojím, že přijde a pobije mě i matky s dětmi. Řekl si přece, jistě způsobím, aby se ti vedlo dobře a učiním, že své, že tvé semene bude jako mořského písku nespočtěno pro své množství. Máme tady tu situaci, že po 20 letech, tak najednou Jakob slyšel hlas pána Boha, nebo zjevil se mu ve anděl, a ten mu říkal, že má od toho Labana s těmi svými ženami, oni nakonec byli čtyři, protože ty jeho dvě manželky měly ještě nějaké služky a s nimi měl také děti, dohromady v tu dobu jedenáct dětí, nebo 12, vlastně s, s tou 11 synů a jednu, jednu dceru. Takže má jít zase na zpátek ke, ke své rodině a za tím svým bratrem. A Jakob má strach. Prožívá nějakou úzkost, ví, že se s tím bratrem rozkmotřili, že ho, že ho připravil o to jeho prvorozenecké právo a bojí se. A teď do toho, tak tato modlitba, kdy se Jakob modlí, A pojďme se podívat, co se vlastně modlí. Už ty ty první dvě slova, Jakob zvolal, tak nejsou plnou samozřejmostí. Ono, když se podíváme na naše životy, na naše dramata, melodramata a někdy ty horory, které trošku v těch životech prožíváme, tak ne vždycky se všichni upínají k Pánu Bohu. Ne vždycky všichni k němu volají. I když by to mohlo být to první logické, co uděláme, tak někdy se ty naše problémy snažíme řešit tak z vlastních sil. A bez toho, aniž jsme se obraceli k Pánu Bohu. Jinak tady jedná Jakob. Když je v problémech, tak se obrací na Pána Boha a modlí se. A říká Bože mého otce Abrahama, Bože mého otce Izáka. To není jenom taková fráze, kterou tady um, Jakob zmiňuje, Ono je poměrně důležité, že v té modlitbě tak zmiňuje, že Bůh, ke kterému se modlí, tak je i Bohem jeho otce a jeho dědy. Nazývá je sice oba dva otcem, ale jsou to jeho, jeho otec a jeho dět. A pro ty z vás, kteří možná jsou z nějaké křesťanské rodiny, z nějakého křesťanského rodu, tak toto připomenutí si toho, že pán Bůh není jenom naším Bohem, ale že je to Bůh, který už nás doprovází skrze dlouhé generace, tak je možná důležitá připomínka. Protože na základě toho, že si připomínáme zázraky, které pán Bůh dělal v našich rodinách, tak, tak se učíme. Tak se učíme určitou naději pro, pro ten zítřek, pro, pro, to, pro, pro budoucnost. Protože najednou vidíme, jak pán Bůh jednal v životě našich příbuzných, v životě našich rodičů, v životě našich prarodičů. Nedávno tak na Facebooku, v internetu tak koloval takový příspěvek, že si máme představit, co všechno prožili ti lidi, kteří se narodili v roce 1900. Možná, že jste to viděli, že prožili tu první, druhou světovou válku, potom komunismus a různé jako, hrozné, hrozné věci. A, a teď, když bychom se zeptali věřícího člověka, který měl důvěru v Pána Boha, zeptali si ho, jak prožíval Boží přítomnost ve svém životě v té době, A nemusíme jít až tak daleko, do toho roku 1900. Můžeme se zeptat někoho, komu je dneska 80 let a kdo možná pamatuje už jenom na tu druhou světovou válku. Tak uvidíme a uslyšíme, že tyto lidé mají co říct. Že nám najednou předají určitou hloubku víry, kterou my osobně jsme možná ještě tak hluboce neprožili. Možná, že jsme teprve na začátku toho takovou tu hloubku proskoumávat. A tyto svědectví těchto lidí tak můžou být velkým pozbuzením pro nás jakožto lidi, kteří jsou někdy na začátku víry, někdy někdy trošku už dál, ale ale může to být něco, co co nás pozbudí, když vidíme, jak pán Bůh jednal v životě našich předků. A jak možná pokud máte tu možnost sdílet příběhy z vašich rodin, v tom, jak pán Bůh konal v životěch vašich rodičů, prarodičů, třeba teď sedíte nějak jako rodina do, uh, spolu dneska u oběda, tak, tak využijte to, abyste si řekli uh, ty příběhy, které vlastně tady ten Jákob zahrnul do té své modlitby. Protože to nebyla jenom fráze, on si připomíná to, co pán Bůh dělal v životě toho Izáka i toho Abrahama. A pokračuje potom v té modlitbě dál, říká, hospodine, který si mi řekl, vrať se do své země a ke svému příbuzenstvu a já způsobím, aby se ti vedlo dobře. Teď začíná ten uh, Jakov být uh, osobní. Připomíná na jednou pánu bohu, uh, podívej, pane bože, ty si mě přece řekl, vrať se do té země, udělej toto. A já to chci dělat, já, já, já tě chci být poslušný, ale mám strach, bojím se toho svého bratra. A teď ten Jákob staví vlastně na tom, co mu pán Bůh řekl. Teď na tomto místě by si někteří z vás možná mohli říct, no to je, to je fajn, to je hezké, ale ke mně pán Bůh ještě nikdy nemluvil. Já jsem ho ještě nikdy neprožil. Někteří si možná říkají, ano, já si připomínám to, co, to, co pán Bůh v mém životě udělal, kdy jsem ho slyšel, kdy jsem ho vnímal, Ale někteří si říkají, no tak to je hezké, že o tom všichni takhle mluví, ale já osobně tak jsem ještě takovou zkušenost s pánem Bohem neměl. Myslím, že když se podíváme do Bible, tak můžeme ty příběhy, které tam jsou napsané, číst různými způsoby. A jeden z těch způsobů je, že se podíváme a uvěříme, že to, co je tam napsané, tak a, mluví pán Bůh k nám osobně. A když říkáme, že jsme ještě někdy akusticky neslyšeli, tak můžeme možná vnímat to, co nám jako dopis do našich životů napsal. A pak a, najednou tak začneme číst a vnímat věci, které jsou velmi osobní a které se dotýkají našich životů a, úplně jaderně. Když si jedně vezmeme, když někdo trpí teď ve svém manželství třeba a prožívá nějaké těžkosti, tak si může vzpomenout na to, co, co tam je napsáno, o, o, co, co nám Pán Bůh říká. Za prvé, abychom, a to neplatí jedně pro manžele, ale pro všechny lidi, abychom milovali svého bližního. A někdy je to nejtěžší milovat toho člověka, který je nám nejblíže. Když nás nějakým způsobem zraní, když nám ublíží, když když to prostě není zrovna tak, jak bychom si představovali. A teď ty boží slova do do té situace, který někteří z nás třeba teď prožívají, tak, tak může být miluj. A miluj, Nejen tak z vlastní síly, ale já jsem tady, abych tě tu lásku, kterou ty můžeš milovat, abych tě jí dal. Já jsem ten, který tě chce naplnit k tomu, aby ty si byl schopn milovat. A ti chci dát tu trpělivost, tu ohledlplnost, tu laskavost, kterou my často z těch vlastních sil nějakým způsobem nedokážeme, nedokážeme vytvořit. A tak když uh, máte někdy pocit, že k vám pán Bůh ještě nepromlouval, že to, co tady um, Jákob v té své modlitbě formuluje, neplatí o vás, začtěte se trošku do Bible a berte to jako to, co vám pán Bůh chce říct do vašich životů. Jákob ve své modlitbě pokračuje. Nejsem hoden, všeho milosrdenství a věrnosti, kterou si svému složitníku prokázal. Vždyť jsem tento Jordán překročil pouze z holí a teď jsou ze mě dva tábory. Jakob tak překročil ten Jordán, neměl nic a najednou tak během těch 20 let, co sloužil tomu svýmu strýci Labánovi, tak um, um, se stal bohatým mužem kdy se hodila sklenice vody. (kly) Stál se bohatým mužem a přitom tak tak říká, já nejsem hoden všeho milosedenství a věrnosti, kterou ty, pane Bože, si mě prokázá. Já mám někdy takový, prožívám takové dva extrémy ve ve svých modlitbách a vím, že oba dva extrémy tak nejsou dobré. Jeden z těch extrémů je, že si říkám, tak pane bože, mně se tak nedáří úplně dobře a to, co moc děkuju. Jeden z těch extrémů je, že že si říkám, pane bože, tak já prožívám teď nějaké těžkosti a vlastně vlastně by jsem se měl mít líp. Vlastně by jsem si zasloužil tak trošku, aby se mi dařilo nějakým způsobem lépe, než se mi daří momentálně. Zasloužil by jsem si to, aby moje děti e, spaly, aby jsem nemusel ponocovat, abych e, ne, nebyl do, do půl druhé ráno vzhůru. Zasloužil by jsem si trošku víc zdraví a trošku, víc, e, trošku méně těch problémů. To je jeden extrém. Když říkám, já si to zasloužím a pane bože dej. Ten druhý extrém je, že, že se skoro necítím a, hoden, k Pánu Bohu přijít a poprosit ho, aby mě něco dal, protože si říkám, já jsem takový hříšník, tak, tak proč, já si to musím nějakým způsobem vyřešit sám. A neobracím se třeba na Pána Boha, když, když něco ve svém životě řeším. A obě dvě ty věci jsou tak hraniční, jsou to dva extrémy, který jsem, u kterých jsem si vědom, že to není dobrý přístup. A uh, jaký by byl ten dobrý přístup? Ono uh, na jiném místě v Bibli, tak se píše, že máme tak úžasného velekněze. Tím veleknězem tak je míněn Ježíš, boží syn, který vešel až do nebe a tak držme se pevně svého vyznání. Nemáme ovšem velekněze neschopného cítit s našimi slabostmi, ale takového, který byl v každém ohledu zkoušen jako my. A však zůstal bez hříchu. Proto přistupme k trůnu milosti se smělou důvěrou, abychom došli milosedenství a našli milost, když potřebujeme pomoci. Já jsem si vědom, ale někdy na to zapomínám, že máme tu možnost při, přistoupit ke trůnu milosti, protože, ne protože bychom toho byli hodni, ne protože bychom si to zasloužili. Ale protože Ježíš tak žil život, který byl dokonalý. A ten svůj dokonalý život tak obětoval za nás, za nedokonalé. Za nás hříšníky. A teď nejenom hříšníky, kteří občas sní nějakou tu čokoládu navíc, ale když se podíváme na ty naše vlastní životy a jsme k sobě upřímní, tak jsem přesvědčen, že většina z nás, většina z nás, tak vidí, že něco není v pořádku. Že jsou věci, za které se stydíme. Že jsou věci, které nás vlastně činí nehodní k tomu, abychom za Pánem Bohem šli a o něcoho žádali. Ale kvůli tomu, že Ježíš tak je hodný a říká nám, že ho máme následovat, že za ním máme jít, tak můžeme ty naše potřeby To, co i i když se cítíme a právě když se cítíme být nehodnými, tak můžeme u něho odevzdat. A můžeme prosit i za ty věci, které, které nám ten život nějakým způsobem tak trošku osladí. Aby byl zase příjemnější. Že záleží někdy na tom, jak před Pána Boha přicházíme. Jestli k němu přicházíme v tom jednom nebo v tom druhém extrému, anebo volíme tu cestu skrze, skrze Ježíše. Vytrhni mě, prosím, z rukou mého bratra, z rukou nebo neboť se bojím, že přijde a poběje mě i matky s dětmi. Jakob prožívá obrovskou úzkost, obrovský strach. A tak možná většina z nás tak... Tak neprožívá to, že by a, nás chtěl bratr nebo sestra zavraždit. Spousta z nás, tak možná, máme i celkem dobré rodiny a máme se navzájem rádi. A přesto v tom životě někdy prožíváme a, určité úzkosti, strachy. A, dneska a, v, tom, v té pandemické době, a, tak. A, lidi prožívají různé, různé věci, různé obavy a teď je otázka, jestli je opravdu přednášíme ty naše obavy před Pána Boha anebo si je necháváme jen tak jako sami, sami pro sebe a trápíme se tím. Jakob, tak jde za Pánem Bohem a prosí ho o řešení. Prosí ho, Pane Bože, prosím tě, vysvobodně z té ruky toho Ezaua. A já nevím, kdo je tím vaším ezauem. Jestli je to někdo z vaší rodiny, jestli je to nějaký soused, šéf práci nebo, nebo spolupracovník, učitel nebo spolužák, jestli je to nějaký politik, anebo jestli jste to nakonec vy sami. Protože tím ezauem tak vlastně můžeme být i my sami sobě. Že sami sobě můžeme být tím největším ohrožením nebo aspoň já, když se podívám na ten svůj život, tak jsem si vědom, že tím největším ohrožením e, sám pro sebe jsem já sám. To moje staré já, které e, dřív, než jsem se obrátil a poznal pána Ježíše, tak tíhlo k něčemu jinému, než k tomu, abych oslavoval v tom světě pána Boha. Že Tíhlo k tomu, aby jsem oslavoval sám sebe a byl tím nejlepším, tím, kterým ostatní oslavují a vzhlížejí k němu třeba nějakým způsobem. A to moje staré já se nějakým způsobem někdy tak by občas objevuje. A vede se mnou dialog. A je tím velkým ohrožením, je tím ezauem. A možná, že někteří z vás prožívají něco podobného sami se sebou. A i toto tak je důvod k tomu, aby jsme přišli za Ježíšem, aby jsme mu to odevzdali a prosili ho, aby nás těchto věcí, aby nás osvobodil, aby nás ochránil od toho, od toho Ezaua. Jako ve své modlitbě tak ještě jednou říká, řekl si přece Bože, řekl si jistě způsobím, aby se ti vedlo dobře a učiním, že tvého semene bude jako mořského písku nespočetného pro své množství. Možná, že pán Bůh nám osobně neřekl, že z našeho semene, že z našich dětí, tak bude tolik lidí, jako, jako je mořského písku, jako to zaslíbil tomu Jakobovi, z kterého je ten izraelský národ, a ale je spousta zaslíbení v Bibli, které můžeme brát vážně, které si můžeme nejenom přivlastnit, ale oni jsou, my na nich můžeme stavět. A, a můžeme si je připomínat. To, co Pán Bůh nám zaslíbil, to, co nám říká, opakovat si to nějakým způsobem v té době krize. V té době, když neprožíváme zrovna nějakou komedii, ale spíš to drama nebo ten horor v našich životech, tak si můžeme připomínat ty boží zaslíbení. Stavět na tom, co pán Bůh řekl. A tak téma dnešního kázání je modlitba za ochranu. Myslím, že to není jedně o tom, aby nám pán Bůh pomohl, když nám teče do holinek. Ale že je to o tom, aby jsme se na Pána Boha spolehali v každé naší životní situaci. Ať se nám teď zrovna daří dobře, anebo prožíváme něco krušného. Tak on by měl být tím centrem našich životů. A možná, že pro některé z nás je zrovna dneska ten vhodný moment ho znovu do toho centra svého života pozvat. Protože uh, je třeba někde na okraji. A nebo ještě v našem srdci není vůbec. A tak uh, učíme Ježíše tím centrem našich životů. Je to něco, co si říkáme pravidelně v našich kázání. Není to nic nového a přesto je to pořád znovu a no, znovu zapotřebí, aby jsme to slyšeli. Protože když to neděláme každý den znovu, tak jako kdybychom posílali Ježíše někam na procházku na Lisouhoru. A my potřebujeme, aby byl uprostřed nás, uprostřed našich životů. Tak to nám všem v této nelehké době, kdy prosíme za ochranu, kdy, kdy se k Pánu Bohu vztahujeme, tak to všem nám přeju, aby byl Ježíš centrem těch našich životů. Amen.